0: 第185章，他是谁？几个月以前，当我在医院治疗心脏病时，曾经历了一件非常古怪而恐怖的事。那件事至今都令我困惑不已。我想趁着现在自己还有一点记忆，赶快把它记录下来。当时我因为心脏病发作而被送入这家医院，住了几个星期后，我的病情大有好转，于是院方就把我从特护病房转到一间普通的单人病房里。我所住的病房是一间又长又窄的屋子，屋内灯光十分昏暗。在我的病房两侧，大约还有十余间单人病房，也都住满了病人。我刚住进这间病房时，非常不适应。其他房间不时传来收音机和电视机演播的声音，使我不得不整日紧闭房门，因为我喜欢安静的看书。有一天，我正在房里读书，门轻轻的开了。虽然我没有听见开门声，也没有抬头去看，但我凭借直觉断定有一个人正站在门口注视着我。我以为这个人是来探望我的，但当我抬起头一看，我感到非常失望。原来是医院的理发师。只见他穿着一件薄薄的、破烂不堪的羊驼的夹克，手里还提着一个脏兮兮的黑色口袋。虽然我并不认识他，但他给我的第一印象太糟糕了。他没有说话。只抬起浓厚的眉毛，意思是问我是否需要理发。我厌恶地摇了摇头，对他说：“现在不理，过几天再说吧。”顿时，他的脸上流露出失望的神情。他在门边犹豫了片刻，最后还是悄然关上门，转身离去。我继续看书，可是不知为什么，我再也无法将精力集中在书上了。刚才那个家伙的突然造访让我吓了一跳，我越想越气。院方怎能让这样一个冒失的家伙随便闯入病房呢？何况我还是一个心脏病患者。我打算在出院时向医院投诉这件事。我想休息一会儿，于是服下了镇静剂，但没睡着。不过那天晚上我倒是睡得很香，当然我服用了双倍剂量的安眠药。第二天上午，我洗过澡，换完床单，又量过体温之后，就坐在床上继续看书。这时。我发现，面对那本曾经非常吸引我的书，却再也无法静心读下去了。我忍不住环顾四周，可是周围什么都没有。我心里乱糟糟的，也终于明白烦恼是一种什么滋味了。经历过昨天那件事之后，我曾要求护士帮我把房门从外面反锁上，以避免再有人打扰。可是不知道什么原因，我现在却有一股强烈的愿望，希望房门大大的敞开着。否则我会感到非常憋闷。于是我又按铃叫护士过来。不一会儿，一位留着浅黄色头发的瑞典籍女护士进来了。这是一个活泼的女孩。她开玩笑地对我说：“怎么，厌倦做隐士了吧？我早就知道你坚持不了多久的。”我冲她微笑着点了点头。她帮我将门敞开，然后就离去了。我继续躺在床上看书，不过。这时，我的目光虽然停留在书页上，可是脑海里却不断的翻腾着门的事。是什么搞得我如此心神不宁？最后，我终于明白了，昨天见到的那个理发师是让我内心紧张的根源。正是由于他的突然出现，才让我受到惊吓。但愿以后别让我再见到他。转眼就到了中午，我开始有点犯困，于是就把书丢到一边，靠在被子上打个盹儿。就在我迷迷糊糊快要睡着的时候，突然从旁边的病房里发出一阵令人恐怖的尖叫声，我吓得疼地一下就坐了起来。我惊魂未定，仿佛都能听到自己心脏砰砰的跳动声。我侧耳听了片刻，没什么动静了。于是我在心里安慰自己：别紧张，可能是哪位病人粗心大意，不小心将电视开到了最大音量。就在我刚要松口气的时候，病房的走廊里又传来一阵骚动、叫喊声、脚步声不绝于耳，医护人员也都朝着发出声响的那间病房匆匆跑过去。又过了一会儿，嘈杂的声音才逐渐安静下来，医生和护士们也纷纷回到各自的岗位上。几分钟之后，我看到几位工作人员推着一辆车子从我的门前走过，那上面躺着一个人，从头到脚都被白布盖着，显然是一具尸体。我按铃叫护士，几乎是铃声刚停，那位浅黄色头发的护士就进门了。没想到他的反应如此之快，我看到他的脸色有点苍白。刚才出了什么事？是是，附近病房的艾克先生。他犹豫一下说：“是心脏病突然发作。”我紧张地问：“是的，不过事前没有一点征兆。”他点了点头说：“我留心观察他的脸。”试探的问：“心脏病突发的人通常会疼痛的说不出话来，而艾克先生那样大叫，是不是有点反常？”他沉默了，过了一会儿，才小心翼翼地说：“对一般病人来说，应该不会这样大叫，而是无力地倒下。不过也说不准，也许当时艾克先生的病情加剧，痛苦不堪，他用尽最后的力气大叫起来。这一现象确实有些不正常。”他似乎也觉得难以自圆其说。便朝我抱歉地笑了笑，说：“您不要担心，您的身体已经大有好转，过不了多久就可以出院了。”他越是这样安慰我，我越是忧心忡忡。不仅白天想这件事，甚至连晚上也琢磨。我担心自己也会突发心脏病，很快痛苦地死掉。后来医生给我吃了一种特殊的药片，我才恢复平静。在接下来的两天里，平安无事。这天下午。我又像往常一样坐在床上阅读，这时门突然开了，我顿时感到头皮发麻，再度感到有一双眼睛正在门口死死地盯着我。我壮起胆子抬头向门口看去，果然又是他——那个身穿羊驼的夹克、手拿黑色脏口袋的理发师。他和上次一样，正站在门边冲我扬了扬眉毛，似乎在问我是否要理发。我的心头顿时升起一股怒火，这个该死的家伙又来吓我了。虽然我没关门，但总该先轻轻地敲两下吧，简直一点教养都没有！你给我出去！我不理发！我怒气冲冲地对他说：“如果我需要理发，自然会请护士小姐通知你的。”他没有挪步，仍然面无表情地站在门边，就像戴了一副人皮面具。只有一双眼睛在不停地转动，眼神中流露出无比的失望。在我看来，他那眼神中似乎不仅仅是失望，而且还有憎恨。不，不仅仅是憎恨那么简单，是充满了怨毒。他那怨毒的眼神仿佛要将我的身体撕碎。我顿时感到一阵热血上冲，整个心似乎也悬了起来。我故作镇定，用一种相对和缓的语气对他说。请你离开好吗？我是一个心脏病人，我需要休息。我不知当时是否出现了幻觉，因为我仿佛看见他向我鞠了个躬，然后就转身离开了。到了傍晚时分，我正在病房里等待护士送晚饭，突然，父亲房间又传了一声令人惊异的叫声。只不过这回与上次不同，不是高声尖叫，而是低沉的哀鸣，仿佛被人扼住喉咙发出的一般。我整个人都呆住了。心也仿佛蹦出了嗓子眼接着又是一阵嘈杂的呼喊声、脚步声，在这些声音中，似乎还夹杂着逃跑声和追逐声。声音逐渐向着医院的防火通道而去，越来越远，最后就什么也听不见了。由于医院走廊的光线不太好，我看不清楚外面究竟发生了什么，只能从声音的距离判断，这次出事的病房似乎离我的病房更近一些。过了一会儿。我看到工作人员推着一具尸体从我的门前走过，看来又有一位病友离我而去了。我想弄清楚最近到底发生了什么，于是就按铃召唤护士。但这次进来的不是先前的那位，而是一位身材娇小、长着一头红发的新护士。原来先前那位瑞典籍护士休假了，今天由这位新护士照顾我。我注意观察她的表情，显然她脸上的笑容是勉强装出来的。刚才去世的那位又是谁？我问他，先是犹豫了片刻，最后开口道：“是梅尔先生，住在375病室。”我的心头一紧， 3 7 5室，我的病室是377没想到我们挨得这么近。我还想从新护士那儿多了解一些情况，但是他摇摇头，告诉我说他也不太清楚，因为梅尔先生出事时他并不在现场。他也是几分钟前才知道梅尔先生发生了不幸。第二天，我想从其他几位护士那里套取点有用的信息，但均一无所获。我猜想，一定是院方给他们下了封口令，因为他们几乎异口同声地说梅尔先生死得十分安详，也都矢口否认梅尔先生在死前曾发出过呻吟或者哀鸣。他们还说，梅尔先生在昏迷之前曾按铃呼叫护士。即使当时发出了哀鸣，那也是昏迷中发出的无意识的叫喊。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。